0: Willkommen zurück zur Woche mit Stefan und Stefan und dies ist wieder eine dieser Sendungen, die mit einer Entschuldigung startet und das verheißt nichts Gutes. Wie ihr vielleicht wisst, nehmen wir unsere Podcast Remote auf und dafür nutzen wir eine Software, eine kostenlose Software, die heißt Zencaster. Und diesmal ist bei dieser Aufnahme leider etwas schief gelaufen. Ich versuche gerade die Ursache zu finden. Es liegt glaube ich an meinem Mac, der einfach sich irgendwas eingefangen hat möglicherweise. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr langsam geworden. Und die nun folgende Aufnahme, da ist mit der Tonspur von Stefan Mauer alles gut gelaufen und mit der Tonspur von mir ist alles schief gelaufen. Sie ist sehr abgehakt. Wir haben aber nicht die Zeit gefunden, diese Sendung neu aufzunehmen, weil wir erst sehr spät aufgenommen haben und wir ja wöchentlich veröffentlichen wollen. Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs hörbar und möchte mich nochmal darauf entschuldigen. Wir werden bei der nächsten Aufnahme auf jeden Fall darauf achten, dass wir mal auch ein Backup aufnehmen und dass das so dann hoffentlich nicht nochmal passiert. Trotzdem jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen. Wir haben inzwischen Ausgabe 20 der Woche mit Stefan und Stefan erreicht. Ein Mini-Jubiläum. Ich freue mich sehr. Ich spreche wie immer mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
0: Hallo Stefan.
1: Und ich bin Stefan Mauer. Und wir beginnen Sendung Nummer 20 mit einer kleinen Korrektur.
0: Ja, ein bisschen peinlich. Wir haben in der letzten Sendung Nummer 19 immer wieder vom Aluminiumnitrat gesprochen, das die Explosion in Libanon, in Beirut ausgelöst hat. Es handelt sich aber natürlich um Ammoniumnitrat. Und das haben wir leider immer wieder falsch gesagt in dieser Sendung. Und dafür zunächst mal eine Entschuldigung. Ähm, außerdem kann ich noch eine Kleinigkeit korrigieren. Ich habe so nebenbei gesagt bei der Frage, ob man jetzt Weißrussland oder Belarus sagt, dass Belarus ja im Grunde auch nichts anderes ist als ähm, der Name Weißrussland. Stand in Russisch. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn Rus bezeichnet eine ganz bestimmte historische Region, die nicht gleichbedeutend ist mit Russland. Weiter will ich jetzt hier nicht in Details eingehen, aber ihr könnt euch, wenn euch das interessiert, ja mal in die Wikipedia schauen. Da gibt es unter Rus eine Beschreibung mit dieser Region und was sie genau bedeutet.
1: Genau. Vielen Dank und auch von mir nochmal Entschuldigung, da haben wir nicht gut genug aufgepasst. Das soll uns nicht wieder vorkommen, hoffentlich. Wir beginnen diese Sendung. Wenn wir Corona-Themen in der Sendung haben machen, haben wir das ja bisher immer so gemacht, dass wir diese auch an den Anfang gestellt haben. So wollen wir es auch jetzt tun. Und zwar geht es um zwei Dinge. und zwar als erstes wollen wir sprechen über die steigenden Fallzahlen und was sie mit den Reiserückkehrern zu tun haben, die ja jetzt immer mehr zurückkommen oder auch in den letzten Wochen immer mehr zurückgekommen sind aus dem Ausland. Die Schulferien sind in den meisten Bundesländern jetzt vorbei. Die Fallzahlen sind parallel dazu angestiegen und ist wohl tatsächlich so, dass das viel mit diesen Reiserückkehrern und Reiserückkehrerinnen zu tun hat. Von denen gibt es ja sicherlich auch welche. Wenn ich, ich habe mir jetzt dazu mal verschiedene Tagesberichte des Robert-Koch-Instituts angeguckt. Und zwar haben sie dort schon am Dienstag, den 11.8. gesagt, dass seit dem Tiefstand Mitte Mai, da war also der, der geringste Anteil der Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kamen, haben dazu beigetragen, dass der Corona, das Coronavirus sich verbreitet. Da war diese Quote bei 0,4 Prozent. Das war also das Niedrigste, was wir jemals hatten. Vorher war sie höher, klar. Also die allerersten Fälle kamen ja auch aus dem Ausland. Dann wurden alle Grenzen dicht gemacht, sogar auf den Landwegen, überall wurde kontrolliert. Und seit Mitte Juni, wird ja wieder langsam geöffnet und seitdem sind auch die Zahlen wieder stetig angestiegen in der vergangenen Woche also bis dahin wurde das in dem Bericht erwähnt vom 3. bis zum 9. August lag der Anteil der Menschen die das Coronavirus hatten die aus dem Ausland reingekommen sind bei fast einem Drittel wieder also deutlich deutlich mehr als zu den Tiefstzeiten und man sieht ja auch also die Fallzahlen sind inzwischen stärker angestiegen als um ein Drittel aber das wird ja sicherlich auch damit zu tun haben, wir haben jetzt die Fälle in Bayern gesehen, wo dann irgendwie von über 40.000 Tests die Ergebnisse nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wurden. Darunter wahrscheinlich mehr als 1.000 positive Ergebnisse. Das heißt, wenn man solche Leute dann, ohne ihnen das Ergebnis zu sagen, entlässt und in, die, in ihre Familien, in ihre Berufsumgebung entlässt, natürlich können sie dann auch das weiter verbreiten, das Virus, also sehr gefährlich. Viele der Behörden und vor allem natürlich aus der Reisebranche heißt es, naja, wir kriegen die Leute ja direkt am Flughafen oder wenn sie einreisen sonst wo und damit können sie das ja dann nicht weiter verbreiten. Also das ist eine sehr optimistische Darstellung, finden wir zumindest. Ich habe außerdem noch Nachrichten gefunden. Berlin hat gemeldet, dass in derselben Woche, über die ich jetzt gesprochen habe, wo das RKI sagte, dass es 30, etwas über 30 Prozent sind, da war es in Berlin sogar jeder zweite positive Covid-19-Test, der war auf ReiserückkehrerInnen zurückzuführen. Also sehr große Zahlen. Und wie gesagt, einerseits sagt man dann immer, die hat man dann, dann direkt. Das ist halt auch, weil wir die so viel testen. Deswegen haben wir überhaupt so viele positive Fälle. Sonst würden wir das gar nicht sehen. Und wir sehen die und können die damit besser eindämmen. Also wie gesagt, eine sehr positive Lesart bisher es ist aber trotzdem auch immer noch so, also jetzt, wenn man sich den ganz aktuellen Bericht anguckt vom Sonntag vom RKI, da sind ist in acht Kreisen, in acht Landkreisen die Rede davon, dass es eine erhöhte Inzidenz gibt. Also in den letzten sieben Tagen mehr als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt wurden. Und in sieben von diesen acht Kreisen steht dort explizit drin, Auslöser sind Reiserückkehrer zusammen mit Familienclustern. Das heißt, das kann auch gut sein, dass das eng zusammenhängt. Das heißt also, wenn jemand zurückkommt, das Virus mitbringt und dann sozusagen in der Familie verbreitet. Finde ich ganz spannend so als als Feststellung, dass also wirklich die Reisetätigkeit also offenbar ein so großer Risikofaktor ist und dass da trotzdem ja zwar drüber gesprochen wird, aber halt irgendwie die ganze Zeit gesagt wird, na ja, das ist schon alles nicht so schlimm. wenn die, die Leute wären eh krank. Wir sehen sie jetzt nur, weil wir mehr testen. Die Reisebranche sagt, die Leute stecken sich nicht in den Flugzeugen an. Die holen sich das schon im Ausland. Mag alles sein. Nichtsdestotrotz, also wenn man sich das, die Statistik anguckt, die Zahl der positiv Getesteten steigt schneller prozentual gesehen als die Zahl der Tests. Das heißt also, es ist nicht so, dass der gesamte Anstieg, es ist sogar nur ein kleiner Teil des Anstiegs, der, der Fallzahlen auf die stärkere Testung zurückzuführen. Und wenn jetzt das Argument wäre, naja, aber die Leute, die aus dem Ausland zu, zurückkommen, die haben es ja verstärkt, dann ist das ja genau, spielt das ja genau in diese Kritik rein, dass wir eben sagen, wir setzen uns als Gesellschaft und eben nicht nur die Reiserückkehrer sich selbst, sondern wir als Gesellschaft setzen uns also einem höheren Risiko aus, dass die Pandemie sich hier wieder stärker manifestiert, indem wir das so einfach machen und indem wir das zum Privatvergnügen machen. Und ich finde es auch eine spannende Diskussion, dass jetzt sogar der Berliner Bürgermeister Michael Müller gesagt hat, der aus der SPD ist, dass er findet, für sein Gerechtigkeitsempfinden müssten eigentlich Menschen, die aus Risikogebieten zurückreisen, verpflichtet werden, diese Tests selber zu bezahlen. Und eben nicht, dass die Allgemeinheit die bezahlt. Die werden ja im Moment aus einer Mischung aus Steuergeldern von Land, Bund und von den Krankenkassen bezahlt. Also eine, eine sehr spannende Diskussion und auch eine, die, wie ich finde, wieder zeigt, wo unsere Prioritäten liegen. Also weil einfach, denke ich, vielen klar ist, okay, die vielen Reiseunternehmen, die sind einfach unter einem extremen wirtschaftlichen Druck. Deswegen muss ich irgendwie um die gekümmert werden, auch wenn es sein muss, um den Preis, dass die Fallzahlen wieder ansteigen. Gleichzeitig habe ich in der gleichen Woche auf allen möglichen sozialen Medien die ganzen jungen Eltern gesehen, die ihre Kinder jetzt zum, zur Einschulung teilweise schicken zum ersten Schultag und da irgendwie versuchen, so ein bisschen Normalität stattfinden zu lassen. Da gibt es eine Schultüte, dann stehen alle rum und dann siehst du im Hintergrund irgendwie zwei Leute mit einer Maske noch oder so. Man hat auf der einen Seite also das Gefühl, ja, es wird irgendwie ganz viel Augenmerk drauf gelegt, das runterzuspielen, dass es doch nicht so gefährlich ist mit dem Reisen. Und auf der anderen Seite, in Berlin haben sie jetzt schon die ersten Schulen wieder geschlossen nach wenigen Tagen, also dieses Problem ist einfach überhaupt nicht gelöst. Es gibt überhaupt kein Konzept dafür, was mit den Kitas und den Schulen passiert, gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das anders äh, erlebt hast, Stefan, aber ich habe dazu zumindest überhaupt nichts gelesen oder überhaupt nichts gesehen. Ich habe im Gegenteil viele Beschwerden gelesen von Eltern, die sagen, da, da ist überhaupt nichts passiert. Und auch von, von Lehrern, Lehrerinnen. Ich habe gelesen, dass es Probleme gibt für die ähm, Lehrer, Lehrerinnen aus den Risikogruppen, wenn die sich krank schreiben lassen wollen, dass das nicht, dass das teilweise nicht funktioniert, dass dann die, die Kultusministerien sagen, nee, ihr müsst aber arbeiten, wir haben zu wenig Lehrer. In diesem Bereich wird also sehr, sehr viel Flexibilität und sehr viel auch Rücknahme erwartet von den Beteiligten und auf der Reisefront irgendwie gar nicht. Oder empfindest du das irgendwie anders?
0: Also ich habe dazu erstmal, du hast das Thema ja vorbereitet und ich habe dazu erstmal ein paar Nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mir alles merken konnte, aber auf jeden Fall erstmal würde ich gerne wissen, weil du gesagt hast, die Leute stecken sich häufig nicht im Flugzeug an. Die allermeisten, die jetzt zurückkommen, kommen ja nicht aus Risikogebieten zurück, sondern eigentlich eher aus Ländern, die wahrscheinlich eine ähnliche Inzidenz haben wie Deutschland oder vielleicht eine etwas schlechtere. Aber ich frage mich schon, warum sich im Urlaub offensichtlich so viel mehr Menschen anstecken als in Deutschland selbst. Weil man kann sich auch in Deutschland anstecken. Es gibt auch in Deutschland immer noch Fälle. Fälle. Und, und, und äh, ist es in eine, so eine Erklärung dafür, also, dass die Leute unvorsichtiger sind im Urlaub, dass sie vielleicht irgendwie eher in Bars gehen, dass sie häufiger auch äh, näheren näher körperlichen Kontakt zu anderen haben im Urlaub, irgendwelche Urlaubsflirts oder wie, wie erklärst du dir das? Oder ist es wirklich der Effekt, dass die Leute mehr getestet werden? Aber das kannst du allein ja nicht erklären,
1: oder? Also erstmal, dass die Menschen sich nicht im Flugzeug anstecken, das ist was, was die Flugzeugbranche sagt. Also da habe ich keine Belege für gefunden, dass das wirklich so ist. Die sagen aber, wir haben so tolle Hygienemaßnahmen in den Flugzeugen. Da passiert nicht so viel. Also da gibt es ein paar offizielle Stellungnahmen. Ich habe aber keinen Beleg dafür gefunden, dass das wirklich so ist, dass die Menschen sich nicht im Flugzeug anstecken. Und ich halte das auch für extrem schwer beweisbar, weil man wird ja am Flughafen getestet. Und wenn man sich tatsächlich im Flugzeug angesteckt hat, dann schlägt die Probe da ja noch gar nicht positiv an. Insofern, das weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Das habe ich nur einfach zitiert, der Vollständigkeit halber, weil das das ist, was die Branche sagt. Ja, aber man
0: weiß ja schon auf jeden Fall, dass die klimatischen Verhältnisse oder die Luftverhältnisse im Flugzeug so sind, habe ich zumindest gelesen, dass durch die Klimaanlage in der Regel nicht das ganze Flugzeug angesteckt wird, weil es ja durchaus eine Durchlüftung gibt, sondern wenn, dann eher nur die direkten Sitznachbarn, oder?
1: Genau, also diese Simulationen habe ich auch gesehen. Ich bin kein Aerosolexperte und auch zum Aerosol-Thema haben wir nachher noch ein bisschen was vorbereitet. Also mein Wissensstand ist auch, dass man, wenn man jemanden ansteckt im Flugzeug, dass das eher die Menschen in der näheren Umgebung sind und dass der Rest relativ sicher ist, weil da eine hohe Luftzirkulation ist und wohl auch eine sehr gute Filtration stattfindet der Luft, die auch solche Nanopartikel ausfiltern kann, wie dann Aerosole mit Virenpartikeln drauf. Selbst wenn das dann so ist, dass im Flugzeug die Ansteckungsgefahr ich sag mal überschaubar ist zumindest weil wenn man immerhin wenn man so ein paar nachbarn anstecken kann ist das ja auch schon was. Es ist natürlich klar, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen überhaupt getestet werden aus nicht risikogebieten, weil pflicht ist es ja nur wenn du aus einem risikogebiet zurückkommst. Insofern das kann schon sein, dass das dass die tests deswegen auch stärker ausschlagen, weil natürlich menschen die aus dem risikogebiet zurückkommen eine höhere Chance hatten, sich anzustecken. Aber das ist ja auch genau der Punkt dessen, über das wir hier reden.
0: Ja, aber, so, ja, aber wenn ich richtig verstanden habe, ist es ja nicht nur so, dass der Anteil der Leute, die aus Risikogebieten äh, relativ hoch ist, die dann äh, angesteckt sind, sondern dass auch insgesamt für die Inzidenz in Deutschland gerade äh, die Reiserückkehrer eine sehr zentrale Rolle spielen. Und ich vermute einfach mal, dass eine Großteil der Leute, die jetzt Urlaub machen und sich keine Risikogebiete aussuchen, und das finde ich dann doch irgendwie erstaunlich, dass dann Eisrückkehrer da eben, eben doch so eine große Rolle spielen.
1: Na ja, gut, also man, man weiß halt nicht, wie viele von denen, die getestet werden, jetzt wirklich aus Nicht-Risikogebieten kommen. Weil wie gesagt, getestet werden müssen ja nur die Risikogebietsmenschen. Das steht auch nicht in dem Bericht drin. Es steht aber drin, dass ein Drittel, und zwar in der vergangenen Woche schon, ein Drittel der Fälle in Deutschland auf ReiserückkehrerInnen zurückliefen fast. Ich glaube, es waren 31 Prozent oder so. Also wirklich fast ein Drittel. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und vor allem ist es halt wirklich was, wo man sich mal überlegen sollte. Also die Argumentation ist da immer, naja, wir testen die Leute dann ja jetzt, dann wissen wir es ja. Aber die Tests haben ja einen Verzug, bis die das Ergebnis melden. Und das heißt, wir müssten uns dann darauf verlassen, dass sich wirklich alle, die zurückkehren, für die zumindest zwei, drei Tage, die das dauert, bis die ihr Ergebnis haben, wirklich freiwillig in Quarantäne begeben und eben keine Leute treffen. Und ich bin mir nicht so sicher, wie gut das funktioniert. Es gibt ja auch viele Einzelfallberichte, wo das eben nicht funktioniert hat, wo dann also Menschen zurückgekehrt sind und dann mit der ganzen Familie interagiert haben und dann Tage später krank geworden sind und sich haben testen lassen Teilweise dann auch das erst wieder Tage später, weil sie erst nicht zum Arzt wollten damit und bis dahin halt ihre halbe Verwandtschaft angesteckt haben. Also solche Einzelfallberichte gibt es ja. Wenn man jetzt diese Berichte liest, kann man ja zumindest aus der Statistik rauslesen, dass das alles doch sehr viel gefährlicher ist und einen sehr viel größeren Anteil an der ganzen Geschichte hat, als wir das vielleicht zuerst dachten. Und ich finde halt auch, wenn man dann jetzt diese Beteuerung liest, na ja, wir testen ja und wir können die Leute ja dann kriegen, wir kriegen sie ja eben nicht so schnell, sondern wir müssen, es wird eine Probe genommen, die wird ins Labor geschickt, das Labor muss die relativ aufwendig aufbereiten, auswerten, dann ist ein Ergebnis da, dann muss das dem Patienten, der Patientin zugeordnet werden, dann muss das mitgeteilt werden und dann wird über die weiteren Maßnahmen die weitere Kontaktverfolgung entschieden. Und all das ist ja Zeit, die man verliert und wo, wo die Leute eben theoretisch schon ansteckend sein könnten.
0: Das ist ja auch ein Grundproblem dieser Pandemie, dass es in der Regel so ist, dass wenn die Leute ein positives Testergebnis bekommen, dass sie eigentlich bis zu so dem Zeitpunkt vor allen Dingen gefährlich waren und wahrscheinlich schon viele Leute angesteckt haben. Wahrscheinlich in vielen Fällen, in dem Moment, wo sie bestätigt positiv sind, die ansteckende Phase eigentlich schon hinter sich gebracht haben. Ähm, zu der Frage mit dem mit den Test, wer die, wer die Kosten übernimmt, das habe ich auch mitbekommen, diese Diskussion. Das ist natürlich ein, ein Thema, wo ich auch im ersten Moment gut verstanden habe, dass da Leute sauer sind, dass sozusagen die Allgemeinheit den Leuten äh, den Test bezahlt, die sich sowieso leisten können, jetzt irgendwie auf diese Schellen zu fliegen oder so. Ich, wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Schellen ein Risikogebiet sind. Aber ich sage mal generell in, in ferne Ländern, äh, wo die Inzidenzzahlen höher sind, aber inzwischen denke ich, solange wir das überhaupt erlauben, stehe ich schon auf dem Standpunkt, dass wir sagen, da muss einfach Pragmatik zählen. Also es ist verpflichtend, aber die Frage ist, wer setzt diese Pflicht überhaupt durch? Kann die überhaupt wirksam durchgesetzt werden von den Behörden? Und indem man es einfach kostenlos macht, erhöht man auf jeden Fall den Anteil derjenigen, die es dann auch tun. Und ich glaube, da ist jedes Prozent, was sich testen lässt, im Zweifel mehr wert als die Diskussion über die Gerechtigkeit. Wer diese Test jetzt bezahlt?
1: Ich finde es auch. Es fühlt sich sehr falsch an zu sagen, wir belohnen die Leute, die ins Ausland fliegen und sich diesem Risiko aussetzen, noch indem wir ihnen den Test bezahlen. Und es gibt zum Beispiel bestimmtes Pflegepersonal und so, was trotzdem nur auf Anordnung des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten sich, testen, sich kostenlos testen lassen kann und ansonsten das selber bezahlen muss. Also es sind da ja schon so äh, irgendwelche scherzhaften Screenshots rumgeschickt worden, wo dann irgendwie stand hier ein Covid-Test auf eigene Kosten sind irgendwie 160 Euro, aber ein Ticket nach Barcelona und zurück gibt es gerade für 50. Hol dir doch das und lass dich dann kostenlos testen. Da ist was dran und ich finde das auch schreiend ungerecht, aber es ist eben genau das, was du sagst. Wenn wir erlauben, dass die Leute fliegen, wenn wir sagen würden, okay, das kostet 160 Euro extra und du musst das machen, würden wir, glaube ich, sehr große Ausweichbewegungen provozieren und dass Leute versuchen, diesen Test zu entgehen, weil die sagen, ich habe das eh nicht, lass mich in Ruder mit. dann würden wir eben riskieren, dass uns dann eine Menge Infizierte durch die Lappen gehen. Und ich sehe das tatsächlich auch so, dass wenn wir das mit dem Fliegen erlauben oder mit den Fernreisen, dann müssen wir auch pragmatisch sein, aber es, ich finde trotzdem, also ich bin da total zwiegespalten, ich bin zwar der Meinung, wir müssen pragmatisch sein, ich finde es aber trotzdem furchtbar, dass ausgerechnet Menschen, die sich besonders riskant verhalten, jetzt noch was geschenkt bekommen obendrauf.
0: Ja, ich, ich habe auch auf jeden Fall totales Bauchschmerzen-Ungerechtigkeitsgefühl dabei. Trotzdem denke ich, in dieser Pandemie sollten wir Pragmatismus walten lassen. Es wäre ja vielleicht noch eine Variante, dass man sagt, dieser Test den müssen die Reiseanbieter oder von mir aus die Airlines oder so, müssen den sozusagen den Kunden in Rechnung stellen. Im Moment, wo man einen Flug bucht, in ein riesigen geht wird diese Gebühr schon erheben und leiten hier irgendwie weiter ans, äh, ans RKI oder wer auch immer diesen Test dann macht. Ich weiß das RKI macht, glaube ich, keine eigenen Tests, aber Charité oder was auch immer. Das wäre vielleicht noch eine Alternative, oder?
1: Genau, also das wäre die einzige Alternative, aber das könnte man ja jetzt sozusagen erst bei Reisen machen, die in der Zukunft stattfinden und das würde ja, ich bin mir sicher, dass da auch viel Lobbygeschichte im Hintergrund gelaufen ist und dass da die Reiseanbieter gesagt haben, wenn er das macht, dann können wir uns auch gleich weiter verbieten, weil dann gibt es viel zu wenig Leute, die eine Reise buchen. Ich finde es ganz spannend, also ist ja dann auch tatsächlich passend zur Parteifarbe, dass die aus der FDP vor allem Stimmen kommen, die sagen, natürlich sollen die Leute das selber bezahlen, Eigenverantwortung. Fand aber dann, deswegen hatte ich das eben auch erwähnt, dass der SPD-Mann äh, Müller auch gesagt hat, die Leute sollen das selber bezahlen. Wobei man ja eigentlich eher von der linken Partei oder eher linken Partei erwarten würde, dass wenn sie sagt, wir erlauben die Reisen, dass sie dann auch sagen, ja, die Gemeinschaft trägt das mit. Weil natürlich können Leute mit viel Geld dann trotzdem noch verreisen und die Hürde für Leute mit weniger Geld zu verreisen wird natürlich sehr viel größer. Also dann, das wäre dann auch wieder totales Gerechtigkeitsthema, was man dann hinten dran noch aufmachen könnte. Aber ich glaube,
0: ja, wobei man kann es ja auch so argumentieren, dass man sagt, wer kann sich denn überhaupt eine Auslandsreise leisten? Also klar, wahrscheinlich in vielen Fällen ein großer Teil der Bevölkerung. Trotzdem ist wahrscheinlich der Anteil der Wohlhabenderen, die jetzt ins Ausland zu verreißen, auch wiederum größer als der Anteil der weniger Wohlhabenden. Also ich meine, ein Hartz IV-Empfänger wird wahrscheinlich in der Regel jetzt nicht ins Ausland
1: machen. Ja gut, das ist eher unwahrscheinlich, das stimmt. Das ist halt genau dieses Dilemma, in dem wir stecken. Und wir haben es aber jetzt nun mal erlaubt. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Leute getestet werden. Und die große Frage ist aber auch tatsächlich, war das, wirklich nötig oder war das jetzt das Wichtigste, dass wir das erlauben, dass die Leute irgendwie nach Spanien fliegen können und wir gleichzeitig jetzt Probleme haben, dass also in den Schulen immer noch oft kein Konzept vorliegt, die, eben die jetzt auch teilweise schon wieder geschlossen werden und von den Familien halt ja diese riesen Kooperationsbereitschaft erwartet wird von den Menschen, denen ihr Sommerurlaub weggenommen wird, aber nicht. Also schon ein eine Thema, über das wir uns vielleicht mal als Gesellschaft nochmal Gedanken machen sollten.
0: Ich schätze sogar, dass da weniger die... Interessen der Urlaubenden so eine ganz große Rolle gespielt haben, sondern eher der Lobbyismus der Reisebranche, die natürlich auch sehr, sehr stark getroffen ist von der Corona-Krise und wahrscheinlich auch in, in, in großen Teilen noch Insolvenzen anmelden wird. und dann gibt es ja eine Aussetzung von Insolvenzen. Also ich verstehe schon, wo das herkommt, aber ich denke mir auch, dann soll sich die Reisebranche vielleicht jetzt mal für dieses Jahr zumindest auf Länder fokussieren, die keine riesige Gebäude sind. Das wäre vielleicht auch ein Lauter gewesen.
1: Ja und die Frage ist halt auch, hätte es der Reisebranche vielleicht mehr genutzt, wenn wir das viele Geld, was wir jetzt ausgeben, um eben Reiserückkehrer zu testen und zu behandeln, wenn wir das halt von mir aus also auch in Subventionen gesteckt hätten, und um zu sagen, wir helfen euch über diese Zeit und wenn ihr dann darüber weg seid, dann machen wir halt hoffentlich, wenn die Pandemie irgendwann mal überstanden ist, dann könnt ihr dann halt durchstarten, weil dann wollen die Leute ja sicherlich alle dann auch wie verrückt verreisen und ihren wiedergewonnene Freiheit genießen. Viel mehr habe ich dazu jetzt aber auch gar nichts zu sagen. Das äh, war nur einfach, war mir aufgefallen. Ich bin ja ein regelmäßiger Leser der RKI-Berichte und äh, das war mir aufgefallen, dass da in den vergangenen Wochen immer, immer häufiger von Reiserückkehrern die Rede war und dass das aber einfach ähm, in, zumindest in dem Umfang, glaube ich, gar nicht so viel berichtet und bei so vielen Leuten angekommen ist. Ich habe ein zweites Corona-Thema, was ich auch noch mal ja, etwas kompakt ansprechen wollte. Und zwar geht es um die Rolle der Aerosole. Das haben wir inzwischen alle mal gehört. Es ist ja immer noch nicht hieb- und stichfest wissenschaftlich belegt, meines Wissens, dass das der Hauptübertragungsweg ist. Aber man nähert sich dem immer mehr an wissenschaftlich. Und es gibt inzwischen auch einige Studien, die das zumindest den sehr, sehr schweren Verdacht nahelegen, dass also die Aerosole der Hauptübertragungsweg sind. Das ist deswegen spannend, weil das den Einschätzungen, die, die zu Beginn der Pandemie galten, ein Stück weit widerspricht. Und das ist bei vielen, glaube ich, immer noch nicht zu 100 Prozent angekommen, weil es vor allem auch die Gegenmaßnahmen so ein bisschen ändert, die wir haben müssen. Und da gibt es auch welche, die aber bisher in der öffentlichen Diskussion eigentlich noch gar nicht so groß stattfinden. Geben wir so also ein bisschen Hintergrund nochmal. Ich habe auch in den Shownotes ein ganz spannendes Interview mit einem Aerosolforscher verlinkt, das ist wirklich ganz cool da mal reinzuschauen. Der erklärt das sehr anschaulich, die machen so riesen Versuchsaufbauten und lassen dann da also simulieren verschiedene Räume und lassen da dann also so, so Partikel los, die sie nachverfolgen können mit so Spezialkameras, damit sie wirklich die Ausbreitung der Aerosole simulieren können. Super spannend, vor allem super spannend vor dem Pandemie-Hintergrund, dem aktuellen. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass Aerosole ein wichtiger, wenn nicht der Hauptüberträger für SARS-CoV-2 sind, dann müssen wir so ein bisschen unsere Strategie umstellen. Und zwar was man macht, wenn man messen will, wie groß die Aerosolkonzentration durch Ausatmen in einem bestimmten Raum ist, das lässt sich also mit herkömmlichen äh, Mitteln gar nicht so gut machen. Aber es gibt eine Annäherung, die man machen kann. Und zwar über das CO2, also das Kohlenstoffdioxid, das, man, das ja jeder Mensch produziert beim Ausatmen. Da gibt es Geräte, die das sehr gut und zuverlässig messen können und die auch gar nicht so viel kosten. Also da gibt es äh, im, im Fachhandel schon so für ab 100 Euro gibt es da schon vernünftige Geräte, mit denen man messen kann, wie groß ist die CO2-Konzentration in einem Raum. Und es gibt verschiedene Studien, die wurden jetzt nicht für ähm, das Coronavirus gemacht, sondern zum Beispiel für Tuberkulose, das auch per Aerosol übertragbar ist. Da wurde also getestet, wie ändert sich die Übertragung wenn eine niedrigere Konzentration von Kohlenstoffdioxid in einem Raum ist. Also das heißt übersetzt, wenn da viel gelüftet wird. Weil also relativ schnell, wenn viele Menschen sich in Räumen aufhalten, vor allem wenn die Räume eng sind oder klein sind, dann steigt dort sehr, sehr schnell und auch sehr hoch die CO2-Konzentration. Teilweise, also draußen bei einer frischen Luft sind es, glaube ich, ungefähr 400 Parts per Million, also Teilchen pro Million Teilchen in Innenräumen geht das auch locker über 3000. Und das ist dann auch, wenn man das lange hat, wenn man also lange in einer, in einer sehr CO2-reichen Luft atmet, dann wird man immer so müde und wird so ein bisschen dizzy und so. Das kennt man ja, wenn man dann irgendwie wirklich in schlecht belüfteten Räumen sitzt und dann alle irgendwann müde werden und sagen, komm, mach mal ein Fenster auf. Also das ist wirklich so das Typische. Und man nähert sich also, und das tut man bei diesen Krankheiten schon lange, man nähert sich also der Gefährlichkeit der Aerosolkonzentration in der Luft an über diesen diese Hilfsstufe, dass man sagt, man misst die CO2-Konzentration. Das funktioniert bei anderen Aerosolkrankheiten sehr gut. Und da gibt es also auch Studien zum Beispiel zur Tuberkulose, wo man also sieht, wenn die PPM-Konzentration von CO2 so unter 1.000 liegt, dann sinkt die Ansteckungsgefahr schon erheblich. Und ich glaube, unter 700 ist sie fast so niedrig, wie wenn man draußen wäre. Das wissen wir ja auch inzwischen von den verschiedenen Untersuchungen. Also diese sogenannten Superspreader-Events, wo dann also eine Person ganz, 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 ganz viele andere ansteckt oder zumindest mehr als zwei oder drei andere, die finden ja oder haben fast alle, die davon, die untersucht wurden, haben im Innen in Innenräumen stattgefunden und eben nicht draußen. Also draußen an der frischen Luft zu sein, schützt extrem vor einer Ansteckung. Übersetzt ist es also so, dass wir davon ausgehen können, in Räumen mit einer niedrigen CO2-Konzentration ist auch die Ansteckungsgefahr gering, weil diese niedrige CO2-Konzentration anzeigt, dass sie gut belüftet sind, die Räume. Also entweder durch einfach Fenster öffnen oder durch Klimaanlagen, die die Luft filtern oder die sie äh, von außen reinziehen und dann kühlen. Das sind also alles Dinge, die die wichtig sind und weswegen, es eigentlich zumindest was wäre, was man mal mit einbedenken müsste, vor allem halt für die Schulen, für die Kitas, dass man da mal überlegt, wir sind jetzt auch keine Fachmänner, was das angeht, aber man kann das wirklich sich aus den bestehenden Studien so ein bisschen zusammenwurschteln, dass das also etwas ist, was also auch für andere Krankheiten schon gemacht wird, dass man also ein CO2-Messgerät kauft, was nicht so teuer ist, in den Raum aufstellt, die haben teilweise akustische Warnsignale. Da stelle ich dann ein, wenn das über 700 geht oder über 1000 oder was auch immer, dann warnt mich das. Und dann weiß ich also als Lehrerin, als Lehrer, jetzt müssen halt die Fenster geöffnet werden. Und wenn das zu kalt ist draußen, dann habe ich aber zumindest ein Argument, um zu sagen gegenüber der Schulleitung, gegenüber den Eltern, wie auch immer, zu sagen, in den Räumlichkeiten können wir aber mit der Menge Schülerinnen und Schüler nicht arbeiten, weil es eben eine zu hohe Konzentration gibt und eine zu hohe Ansteckungsgefahr. Wie gesagt, ich kann das jetzt nur so Pi mal Daumen sagen, weil ich da jetzt auch nicht der Experte bin. Aber wenn man sich diese Studienlage anguckt, ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass das zumindest ein Weg sein könnte, über den man mal für Schulen, für Kitas nachdenken sollte. Ob das nicht eine Möglichkeit wäre, mal mit Experten zu sprechen, zu sagen, was wäre ein sinnvoller Grenzwert, sich so ein Messgerät anzuschaffen, was echt nicht teuer ist, da reinzustellen und dann wirklich einen Indikator zu haben, an dem sich auch alle orientieren können und an dem alle sagen können, so halten wir das Ansteckungsrisiko relativ gering. Und das ist auch sicherlich sinnvoller, als alle zu zwingen, die ganze Zeit Masken zu tragen im Unterricht oder so, weil die größtenteils eh nur gegen die Tröpfcheninfektion helfen und eben nicht gegen die Aerosole.
0: Ja, insgesamt ist natürlich die große Rolle, die Aerosole offensichtlich bei der Verbreitung der Krankheit spielen, auch ein schlechtes Ruhm für den Herbst und für den Winter, weil da natürlich vieles von Aktivitäten, die gerade draußen stattfinden, in Innenräumen stattfinden werden und wir uns ja auch schon wieder so ein bisschen an die Normalität gewöhnt haben und ich befürchte da dass einfach ein großer Teil der Aktivitäten wie zum Beispiel Knabenbesuche und so weiter einfach nahtlos ins Drinnen verlegt werden und damit die Infektionsgefahr sehr weit steigt. Ich hatte mal irgendwann Medienberichte gelesen, dass es eine Hongkong-Studie gab, die schon vor etlichen Wochen gesagt hat, dass die Ansteckungsgefahr drinnen ungefähr 800 Prozent höher ist als draußen es gibt natürlich trotzdem die Ansteckungsgefahr draußen wenn man jemanden direkt gegenüber sitzt und es dann eben über die Tröpfcheninfektion stattfindet also dass dann kleine Spuckpartikel übertragen werden Christian Drosten hatte irgendwann mal, aber das ist auch schon wieder lange her, ich glaube, das war im Mai, so aus dem Bau heraus geschätzt, dass er gesagt hat, so 40 Prozent Aerosole, 40 Tröpfcheninfektion und 10 Kontaktinfektion. Also das, wogegen das Händewaschen hilft, was wir alle so fleißig tun. Also das spielt nach allem, was man inzwischen weiß, eine ziemlich geringe Rolle. Und die Luft ist schon, schon ein sehr wichtiger Faktor. Ich, würde, ich könnte mir auch vorstellen, dass Christian Drosten heute den Aerosolanteil noch höher einschätzen würde. Das sind wahrscheinlich schlechte Nachrichten auch eben äh, für, für die Ausbreitung der Pandemie, sobald eben die Aktivitäten drin wieder stärker werden.
1: Ganz genau. Und deswegen, ich fände es wirklich spannend, da mal zu hören, vielleicht auch mal äh, jemanden zu finden, der da ein bisschen mehr Experte ist als wir und da mal eine Einschätzung zu bekommen. Kann man das nutzen als Approximierung, wie man das ja auch bei anderen Krankheiten, die per Aerosol übertragen werden, macht? Wenn man dann irgendwie einen Wert festlegen würde, sowas ist ja auch was, was man durchaus als Behörde dann mal machen könnte und sagen könnte, ihr könnt Veranstaltungen in Innenräumen machen, solange ihr sicherstellt, dass da die CO2-Konzentration unter, ich sage jetzt mal 700 ppm liegt, wie auch immer. Also das müssten dann natürlich Experten entscheiden. Aber das wäre auch was, woran man sich festhalten kann und womit man vielleicht dieses Risiko, was im Winter in Innenräumen nun mal da ist, Reduzieren könnte, indem man sagt, wir, wir brauchen dann halt irgendwie gute Belüftungsanlagen. Wir müssen, wir können die Luft nicht nur hin und her wälzen, sondern die muss halt auch ausgetauscht werden, dass das sichergestellt wird dadurch, dass man eben sowas misst, ob das machbar ist. Und wenn ja, ob man da vielleicht sogar irgendeinen Grenzwert festlegen kann, der uns allen auch zeigt, okay, hier bin ich einigermaßen sicher, wenn ich auf die anderen, auf die Abstandsregeln und auf das Maske tragen und so achte und wo aber eben halt auch nicht.
0: Ja, und ich glaube, wir würden noch weitere wertvolle Daten auch sammeln können über die über die Ausbreitung der Krankheit. Also wenn es so eine Art, Art Flugschreiber gäbe auch von diesen Geräten, die das über die Zeit messen und wir sehen dann irgendwo einen Ausbruch und hätten dann die Daten davon, wie viel CO2 befasst zu, äh, zu diesem Zeitpunkt in der Luft, dann könnte man vielleicht sogar auch diesen Grenzwert noch besser austarieren, dass man irgendwann merkt, ah ja, okay, bei 1000. Gab es noch einen Ausbruch? Bei 700 haben wir noch nie einen gesehen, also legen wir die Grenze irgendwie bei 700 fest oder es gibt dann vielleicht doch mal einen Ausbruch und dann legt man sie ein bisschen tiefer fest oder so. Das, das, da könnten wir ja noch äh, wertvolle Daten auch gewinnen über diese ganzen Fragen.
1: Ja, also durchaus eine, eine Methode, die man, äh, denke ich, weiter diskutieren sollte und die vor allem halt auch äh, für die Schulen und die Kitas eine wertvolle Hilfestellung zumindest sein könnte. Gut, damit würde ich den Corona-Block aber auch beschließen, war ja jetzt dann doch etwas länger. Und wir haben noch mal zwei außenpolitische Themen, mit denen du dich jetzt etwas mehr beschäftigt hast, Stefan. Und die allererste ist der Feldzug von US-Präsident Donald Trump gegen seine eigene Postbehörde, USPS, die die meisten, wenn sie sie noch kennen, wahrscheinlich in Europa kennen von dem Fahrradteam US Postal für das Lance Armstrong mehrmals die Tour de France gewonnen hat und inzwischen aber leider wieder aberkannt begonnen hat, weil er, weil er dann doch sehr, sehr systematischen Dopings überführt wurde. Aber das nur am Rande. Es geht also um US Postal, den eigentlich sehr biederen Service der USA, der dort die Post zustellt und der also wirklich extrem schwimmt, weil der eigene Präsident das so möchte.
0: Genau, das mit Louis Armstrong, das wusste ich tatsächlich Dance Armstrong. nicht. Als, äh, Lance Armstrong. Genau, das wusste ich tatsächlich nicht, weil ich ja ein, äh, ein Sportverweigerer bin und das nicht mitbekommen habe. Ähm, ja, der äh, United States Postal Service (USPS) ist generell schon lange ein, ein Zankapfel zwischen Demokraten und Republikanern. Es ist halt das letzte große Staatsunternehmen in den USA und da und das natürlich auch in einem Land, in dem Staatsunternehmen eigentlich keine eine große Tradition haben. Der Postmaster General, so heißt der Chef der Post, der war auch bis 1971 immer noch Minister. Trotzdem ist bis heute der, der US Postal Service eben ein großes Unternehmen, also es hat ungefähr 550.000 Angestellte und es ist eben ein Staatsunternehmen und damit natürlich etwas, was den Republikanern ganz generell ein Dorn im Auge ist. Die Republikaner haben in den letzten Jahren und auch eigentlich schon Jahrzehnten immer dafür gesorgt, dass der Druck sich erhöht und dass das gespart wird beim Postal Service. Jetzt bekommt diese ganz allgemein laufende Debatte aber nochmal eine ganz besondere Präsenz und Aktualität aufgrund der äh, sich nähernden US-Präsidentschaftswahlen. Und da ist es eben so, dass traditionell, und also es glaubt, dass Donald Trump unter den Briefwählern die Demokraten stärker sind als die Republikaner. Ich habe dazu tatsächlich gar keinen Beleg gefunden. Aber es gibt zumindest Gründe, warum man das annehmen kann. Weil es nämlich viele Bundesstaaten äh, vielen Menschen schwer macht, zu wählen. Ähm, und zwar persönlich zu wählen. Bei den Wahlkabinen ist ja generell das andere System in den USA als in Deutschland. Man muss sich registrieren in der Regel. Das äh, legen die Bundesstaaten fest. Man registriert sich dann auch zum Beispiel als Demokrat oder Amerikaner oder Independent. Und nur wer sich registriert hat, der kann in der Regel dann auch wählen. Und dann vor Ort bei der Wahlkabine, dann wird dann auch, je nachdem, in welchem Wahlkreis man sich da so aufhält, äh, aber gerade in den eher republikanisch geführten äh, Bundesstaaten und Wahlkreisen, ist es dann eben so, dass die Beamten sehr genau darauf achten, ist es jetzt auch jemand, der sich hier registriert hat, ist der Name in dem... Dokument, auch genau der Name, der hier auf der Liste steht. Und das sind alles Maßnahmen, die tendenziell zum, zum Beispiel Einwanderer eher ja, wählen, hindern, weil die haben zum Beispiel dann teilweise nicht die Geburtsurkunde, die man braucht, um sich dann äh, als Wähler zu registrieren. Briefwahl macht das Ganze eben etwas einfacher, also legt die Hürden niedriger. Und auch da gehen die Bundesstaaten sehr unterschiedlich vor. Es ist zum Beispiel in Florida so, dass man die Briefwahlunterlagen extra anfordern muss. In anderen Bundesstaaten ist es so, dass man die automatisch bekommt, wenn man sich registriert hat für die Wahl. Und in Oregon zum Beispiel ist es sogar so, dass es seit 20 Jahren sogar nur noch Briefwahl gibt. Donald Trump spart mal wieder nicht mit extremen Vergleichen und verbreitet schon sehr, sehr lange diese Botschaft seinen Anhängern gegenüber, dass es durch Briefwahl Wahlbetrug gibt. Das ist etwas, was durch nichts belegt ist. Es gab äh, auch eine ganze Reihe von Medienberichten dazu. und Auch in dieser äh, ganzen Kontroverse auf Twitter, also dieser Tweet, der er schon behauptet hat von Donald Trump, da gab es ja auch eine ganze Reihe von Factcheckern, die sich die Daten dazu angeschaut haben. Und natürlich gibt es Einzelfälle von ja, falschen Wahlunterlagen oder irgendwie Einzelfällen von, von ungültigen Stimmen und so weiter über Briefwahl. Aber das ist definitiv nichts nach allem, was man so in den Medien lesen kann, zumindest was im großen Stil passiert. Ja. Was, wie gesagt, was man vermuten kann, was dahinter steckt, ist eben diese Angst von Trump, dass gewissen Gruppen, die überwiegend demokratisch wählen, zum Beispiel Einwanderer, aber auch Schwarze, dass es denen besonders schwer gemacht wird, äh, bei normalen Ballotbox-Wahlen, also bei Wahlkabinenwahlen, und dass sie vielleicht die, die Hürden da niedriger sind bei der Briefwahl. Trump spricht halt jetzt äh, angesichts der anderen Wahl von uh, biggest fraud in the history of elections, also kleiner geht's natürlich wieder nicht, also die, der größte Betrug in der Geschichte von Wahlen, den er da befürchtet. Er hat ja auch schon mehrfach jetzt auf die Frage, ob er ein, eine Wahlniederlage akzeptieren würde, hat er auch schon mehrfach sich sehr uneindeutig geäußert, so nach dem Motto, mal schauen, was natürlich generell das Vertrauen in Wahlen untergräbt und in Demokratie. Und was, glaube ich, auch sehr gefährlich ist, wenn man sich auch gerade mal anschaut, wie so einige der Anhänger von Trump umlaufen, nämlich äh, stark bewaffnet. Äh, Einer der, der jüngsten Höhepunkte dieser ganzen Debatte ist, dass ähm, im Mai äh, Trump einen Vertrauten zum neuen Postchef gemacht hat, der wie gesagt Postmaster General heißt, und zwar Louis DeJoy. Und Louis DeJoy ist halt ein, äh, ein treuer äh, Trump-Unterstützer. Er hat ihm 2 Millionen Dollar an Wahlkampfhilfe gespendet. Und er hat jetzt auch angefangen seit Mai äh, kräftig die Wurzstifte nochmal anzusetzen. Also die, die bei der Post wurde sowieso schon immer gespart in den USA. Aber er hat jetzt nochmal weiter Schichten gestrichen. Er hat äh, Überstunden abgebaut. Er hat Sortiermaschinen ausgemustert. Und er hat die Auslieferungsrouten geändert und angeblich ist es so, das habe ich jetzt auch den Medien entnommen, dass Mitarbeiter ihn schon Louis Delay nennen, weil seit seinem Amtsantritt angeblich die Post deutlich langsamer zugestellt wird und es gibt eben diese Befürchtungen und die Befürchtung teilt zum Beispiel sogar auch Barack Obama, der sich nicht geäußert hat, dass Trump das alles mit Kalkül macht, um die Briefwahlen zu behindern. Es gibt auch die Anordnung, dass äh, Briefwahlunterlagen nicht wie in den vergangenen Jahrzehnten als Priority-Mail ausgeliefert werden, sondern dass sie jetzt als normale Post verschickt, verschickt werden. Und das kann dann eben gerade angesichts der ganzen Sparmaßnahmen, die Louis joy gerade umsetzt, äh, bedeuten, dass solche Briefwahlunterlagen mal zehn Tage unterwegs sein können. Und das kann eben im Zweifel dann auch bedeuten, dass sie nicht rechtzeitig ankommen und Leute eben nicht wählen können. Äh, ironischerweise ist äh, Trump ist selber Briefwähler. Die Demokraten haben jetzt auf jeden Fall den Louis D. Joy vorgeladen für den Kongress. Er soll im September äh, Frage und Antwort stehen zu diesen ganzen Vorwürfen. Es ist in den USA so, dass die Bundesstaaten für die Durchführung der Wahl zuständig sind. Äh, auch da gibt es aber auch Hinweise darauf, dass Trump zum Beispiel durch Streichung von äh, Federal-Geldern also dafür sorgt, dass es den Bundesstaaten auch da so schwer wie möglich gemacht wird, dass mehr Leute zur Wahl gehen.
1: Ja, was ich noch sehr bemerkenswert finde, er hatte ja jetzt vor kurzem einen Auftritt bei Fox News, glaube ich, wo er gefragt wurde, also es stehen ja einmal im Raum, dass die Post ganz kurzfristig über drei Milliarden Dollar bräuchte in den USA, um die Briefwahl vernünftig abzuwickeln. Und er blockiert dieses Geld gerade und danach gefragt, hat er sogar gesagt, ja, ich weiß, dann kann diese Briefwahl so nicht stattfinden. Also er weiß das und er macht das mit Kalkül, dass er dieses Geld noch zurückhält. Ist er gerade im Clinch unter anderem, anderen Fall mit den Demokraten, weil er das irgendwie koppeln will an die Hilfspakete, die jetzt in der Corona-Krise ausgeschüttet werden. Also auch wieder so eine Erpressungsgeschichte. Und er hat also im Fernsehen offen zugegeben, dass er weiß, dass die Briefwahl nicht funktionieren wird ohne dieses Geld und dass er es trotzdem zurückhält. Also völlig verrückt eigentlich, dass ein Präsident die Briefwahl im eigenen Land so sabotiert und das dann auch noch im Fernsehen zugibt. Wahnsinn. Und es steht außerdem ja noch im Raum, dass weitere 25 Milliarden fehlen Anfang nächsten Jahres. Und wenn die nicht kommen, kann die Post eigentlich zumachen. Ich meine, es ist ja ein Staatsunternehmen, deswegen äh, aber dann kann sie halt keine Gehälter mehr zahlen und nichts. Und dieser ganze finanzielle Stress, den die, äh, den USPS jetzt hat, der rührt ja auch daher, dass also schon vor einer Weile die Pflicht eingeführt wurde, dass die riesige Rücklagen bilden müssen für die Pensionen ihrer Angestellten. Teilweise schon ab dem Zeitpunkt, wenn die angestellt werden, muss schon fast das gesamte Geld für die Pensionierung zurückgelegt werden. Also Millionenbeträge pro Person schon fast, mehr oder weniger. Also auf jeden Fall viel zu hohe Beträge, als dass sie irgendwie realistisch wären und als dass sie irgendwie bezahlbar wären. Also ich habe auch schon Berichte gesehen, auch aus US-Sendern, wo, wo die ersten Menschen sagen, ich bekomme meine Post sehr viel später und wo zum Beispiel ein Mann berichtet hat, dass er eigentlich Medikamente braucht, die er sonst immer per Post bekommt und dass jetzt also die Behandlung seiner chronischen Krankheit nicht mehr funktioniert, weil er eben die Post nicht mehr richtig zugestellt bekommt. Und was ich jetzt, da habe ich jetzt allerdings nichts zu gesehen, aber was ich ja über die USA jetzt mir so, so ein bisschen mal zusammengereimt habe, dass das ja auch eine Gefahr ist, es ist doch so, die haben doch Wahlbezirke, die ja auch ganz speziell zugeschnitten sind und über die ja auch immer wieder Streit Entsteht über diesen Zuschuss.
0: Gerrymandering. Genau.
1: Gerrymandering ist das Wort, was sie da benutzen, weil die halt sagen, sie, es gibt also immer wieder die Versuche, diese Wahlkreise neu zuzuschneiden, so dass also die eine Partei dann plötzlich eine Mehrheit in dem Wahlkreis hat, wo vorher die andere eine hatte und so. Also ist jetzt nur eine Vermutung, aber das ist doch durchaus möglich, dass gezielt versucht wird in den Städten, die oder in den G Gebieten, die besonders demokratisch wählen, da dann also die Zustellung besonders stark zu verzögern. Das wäre eigentlich dann am Ende der, die größte Trumpfkarte, die Trump dann auch hätte, wenn wenn er das gezielt manipuliert.
0: Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht und das habe ich ja noch nicht in der medialen Diskussion gehört, aber das ist, ja, jetzt wo du sagst, also das wäre wahrscheinlich möglich. Es ist, ist in vielen, vielen Bezirken der USA völlig klar, wie da gewählt wird, also überwiegend demokratisch, überwiegend republikanisch. Ich glaube, so richtig interessant sind eigentlich immer nur diese Wahlkreise, wo es eben nicht so ganz so klar ist. Weil am Ende ist ja immer die Frage, also viele, viele Bundesstaaten sind ja zum Beispiel auch ziemlich klar demokratisch republikanisch und interessant sind ja bei den Präsidentschaftswahlen immer die Swing States. Aber wenn man dann genau diesen Swing States wiederum die Distrikte ausmachen würde, in denen äh, demokratische Hochburgen sind und da die Post verlangsamen würde, das würde wahrscheinlich schon was bringen.
1: Genau, also das war jetzt zumindest eine Vermutung, die sich da so ein bisschen aufgedrängt hat, dass also am Ende er sagt, er, er versucht einerseits natürlich die Post generell zu schwächen, aber dann eben besonders dort, wo halt demokratisch gewählt wird.
0: Ja, es ist ja. einfach mal ähm, völlig unabhängig von der Frage der, der Parteien in den USA und links und rechts ist es einfach sehr, sehr besorgniserregend, dass es einen Präsidenten gibt in den USA in, einer, in einem Land mit einer ganz langen demokratischen Tradition, auf das Land auch sehr stolz sein kann, dass es da einen Präsidenten gibt. Der, der das Vertrauen in die Demokratie ganz grundsätzlich zerrüttet. Und das hat auch überhaupt nichts mit republikanisch oder demokratisch zu tun. Und das hat einfach in den letzten 100 Jahren, soweit ich das verfolgt habe, kein, kein US-Präsident getan, dass er einfach öffentlich vom größten Wahlbetrug aller Zeiten spricht.
1: Das ist ja auch Quatsch. Also es gibt ja auch genügend andere Länder wo es einfach sowas von offensichtlich Wahlbetrug gab oder gibt. Wir haben ja gerade wieder die Geschichte in Belarus gehabt. Also natürlich gibt es Länder, wo offen autokratisch regiert wird und wo die Wahlen total offensichtlich manipuliert werden. Und natürlich gehören die USA und ihre Briefwahlen nicht dazu. Und wenn es in dieser Wahl einen Fraud gibt, also einen Wahlbetrug, dann könnte ich mir vorstellen, dass der auf so einem Weg versucht wird zu erreichen, dass eben die Briefwahlunterlagen von mehrheitlich von Demokraten halt so spät ankommen.
0: Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, falls Trump unterliegen wird, wie er sich dann äußert. Also wenn er dann weiterhin mit dieser Rhetorik unterwegs ist und irgendwie sagt, das war ein Wahlbetrug und ich habe den Sieg verdient und meine Anhänger wissen schon, wer eigentlich gewonnen hat und so weiter können es doch richtig böse ausgehen. Ne?
1: Ja, das ist ja dann das, was auch durchaus inzwischen mehr und mehr Kommentatoren äh, vermuten oder zumindest befürchten, dass er dann eben wirklich versucht, seine Anhänger auch äh, gewaltsam zu mobilisieren. Wobei das ist immerhin die mächtigste Demokratie der Welt und da also so weit zu denken, es gibt dort ja diese äh, berüchtigten berühmten Checks and Balances, dass sich wirklich das US-Militär am Ende hinter einen dann nicht mehr gewählten Präsidenten stellen würde, das, also das wäre schon ein, ein sehr dickes Ding.
0: Das glaube ich auch nicht. Das halte ich für fast ausgeschlossen. Aber dass, dass ein Teil der Anhängerschaft, die sehr radikalisiert ist von Trump, dann wieder mit schwerer Bewaffnung auf die Straße geht und das dann vielleicht auch mal irgendwo beschossen wird, das würde ich halt nicht komplett ausschließen.
1: Ja, das ist leider tatsächlich nicht auszuschließen. Da wollen wir hoffen, dass das nicht passiert. Und ja, also ein Thema, was man wirklich eng verfolgen sollte. Wie gesagt, Trump war sich noch nicht mal zu schade im Fernsehen zu sagen, ja, ich halte das zurück, wissend, dass es die Briefwahl behindert. Also faszinierend und, und wirklich, ja, unglaublich dreist, wie da inzwischen verfahren wird und wie vor allem Trump gerade verfährt. Ich glaube, heute können wir da nicht mehr viel mehr zu sagen ich würde dann zum letzten Thema dieser Woche äh, überleiten, auch wieder ein internationales Thema und zwar geht es um einen, ja ich würde sagen historisch doch recht einmaligen äh, Friedensvertrag.
0: Ja, also ganz einmalig ist er, glaube ich, nicht in dem Sinne, dass ähm, vor ähm, den Vereinigten Arabischen Emiraten, die jetzt ein, eine Übereinkunft mit, mit Israel unterzeichnet haben und diplomatische Beziehungen aufnehmen, gab es bereits zwei andere arabische Länder, die das getan haben, nämlich Ägypten schon 1979 mit dem Friedenver Friedensvertrag. Und Jordanien mit dem Friedensvertrag 1994. Jetzt aber das dritte arabische Land, das offiziell diplomatische Beziehungen mit Israel aufnimmt und damit ausschert aus einem Konsens, der eigentlich jetzt lange gehalten hatte, abgesehen von den beiden genannten Ländern, dass nämlich die arabische Welt eigentlich gesagt hat, Bevor Israel nicht die Besatzung der Palästinenser-Gebiete beendet, wird es keine offiziellen Beziehungen der meisten arabischen Länder zu Israel geben. Diese Übereinkunft, die auch unter Mitwirkung von Donald Trump entstanden ist und für die sich auch Donald Trump sehr stark feiern lässt, und was auch unbestritten ein außenpolitischer Erfolg ist für Trump, ähm, auch Bahrain hat inzwischen schon reagiert, und das Abkommen begrüßt und im Grunde zeichnet sich da was ab, was man schon lange beobachten kann in der arabischen Welt. Nämlich, dass die wahrscheinlich nie vollständige Einheit dieser arabischen Welt äh, immer, immer stärker überdeckt wird. Also, diese Einheit im Kampf gegen Israel oder diese Feindschaft gegen Israel wird schon länger viel stärker überdeckt von einem anderen Konflikt, nämlich dem Konflikt zwischen dem schiitischen Iran und der sunnitischen Mehrheitsgesellschaft in den meisten anderen arabischen Ländern. Es gibt ja ganz generell äh, einen, einen Konflikt, äh, ganz stark zwischen insbesondere dem Iran äh, als Führer der schiitischen Welt, mehrheitlich schiitisch ist es sonst eigentlich nur der Irak, äh, und äh, den sunnitischen Ländern ganz stark unter Führung von Saudi-Arabien, Bei Saudi-Arabien das Land allein schon durch, das, durch den Ölreichtum ist mit dem größten Militär in der Region und eben auch dem größten wirtschaftlichen Reichtum. Dieser Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran oder ein bisschen weitergefasst zwischen Schiiten und Sunniten, der wird durch viele verschiedene Proxys gekämpft. Also unter anderem wäre Assad in Syrien wahrscheinlich schon lange nicht mehr an der Macht, wenn der Iran nicht Assad unterstützen würde. Ander andererseits unterstützen äh, Saudi-Arabien eben die Rebellen, und auch die Türkei, die Rebellen wenn werden auch verschiedene Teile teilweise also davon. Aber das ist im Grunde der Grundkonflikt, der sich schon sehr lange herauskristallisiert hat in der arabischen Welt. Und ganz grob kann man eben sagen, dass der Iran ganz, ganz stark auch gegen die USA gerichtet ist und gegen Israel. Und dass aus diesem Konflikt heraus für die arabischen Staaten, die ja sunnitisch sind, dieser Konflikt mit Israel nicht mehr so eine große Rolle spielt. Das ist, das ist etwas Symbolhaftem geworden, was gerne beschworen wird, auch gerne aus innenpolitischen Gründen, weil das ist etwas, mit dem äh, Stimmung gemacht werden kann in der arabischen Welt, wenn man gegen Israel sich pos positioniert. Aber es ist sicherlich nicht, nicht mehr das außenpolitische Thema, was die Agenda bestimmt, so es ist viel stärker dieser Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Und der Iran hat natürlich auch entsprechend Erwartungsgemäß vom Verrat gesprochen, die Vertretung der Palästinenser, also die Vertreter der Vertreterin der PLO-Regierung in Deutschland, die palästinensische Botschafterin hat sich in Deutschlandfunk darüber beschwert, dass hier über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, und hat das auch sehr stark kritisiert. Aber wie gesagt, ich glaube, insgesamt kann man dann ablesen, dass dieser Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt gerade für die Golfstaaten und Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt eben der erste Golfstaat, der einen Friedensvertrag mit Israel abgeschlossen hat. Also, wie gesagt, Ägypten und Jordanien vorher, das sind aber eben keine Golfstaaten, dass für diese Golfstaaten dieser Konflikt nicht mehr die große Rolle spielt. Auch gilt, dass wir auch an der Reaktion von Bahrain erkennen können, die das Abkommen begrüßt haben.
1: Würdest du denn sagen, dass dieser Vertrag jetzt also ein Zeichen dafür ist, dass da einfach eine gewisse Entspannung eingesetzt hat oder ein gewisses Umdecken Oder dass es schon eher politisch ist, dass jetzt die Emirate sagen, dass sie tatsächlich finden, dass eine gewisse Gefahr zum Beispiel vom Iran ausgeht und sie sich besser schützen, wenn sie sich also Israel auf die eigene Seite holen? Also ist ist das eher so sicherheitspolitisches Denken oder wirklich so eine Art ja, ich sag mal, auftauen der Beziehung.
0: Kann ich, glaube ich, nicht wirklich bewerten. Ich glaube schon, dass die, dass die sicherheitspolitische Lage den Hauptanteil dieser ganzen Strategie hat. Also ich glaube nicht, dass eine große... Völkerfreundschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Israel ausgebrochen ist, sondern dass dieser Konflikt einfach angesichts der Lage, angesichts der Tatsache, dass der Iran äh, sich bedroht fühlt von Saudi-Arabien und deswegen halt sehr, sehr stark eigene Gruppen im Ausland unterstützt. Also zum Beispiel Hezbollah ist natürlich eine Gruppe, die sehr, sehr stark unterstützt wird vom iranischen Geld, zum Beispiel in Syrien. Und das ist etwas, was viele der sunnitischen Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder wie Saudi-Arabien als große Gefahr sehen. Diese Einmischung des Irans in andere Ländern, weil sie sich natürlich so in die Ecke gedrängt fühlen, es ist ja nun mal einfach ein Land, was eine schiitische Mehrheit hat und damit in der arabischen Welt die Minderheit, wie gesagt, neben dem Irak, die auch eine schiitische Mehrheit haben. Und die fühlen sich natürlich so ein bisschen umzingelt, auch davon, der von also Saudi-Arabien auch deutlich mehr Militärmacht vereint und deutlich stärker ist wirtschaftlich. Aber der Iran ist halt auch sehr aggressiv in seiner Einmischung. Also die Unterstützung der Hezbollah, aber auch die Unterstützung durchaus von terroristischen Gruppen oder man kann es durchaus terroristische Gruppen nennen in anderen sunnitischen Staaten, ist etwas, was, was diese Staaten sehr umtreibt. Und dadurch eben dann diese Einheit gegen Israel, die es in dieser reinen sowieso nicht mehr gegeben hat, seit Ägypten den Friedensvertrag unterschrieben hat, wie gesagt 1979, die einfach nicht mehr so die Rolle spielt.
1: Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt sowas wie ein erster Dominostein ist, dass vielleicht tatsächlich die Beziehungen zwischen der arabischen Welt, zumindest zwischen der sunnitischen arabischen Welt und Israel, sich entspannen? Oder ist es schon eher so jetzt erstmal eine, eine einmalige Geschichte und wir müssen ein bisschen abwarten, was auch geostrategisch jetzt in Zukunft passiert, was die USA machen mit Trump und so weiter.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein erstes Zeichen dafür ist oder auch ein weiteres Zeichen dafür, dass sich diese Beziehungen entspannen. Die Frage ist natürlich, was passiert in den Beleidigten Gebieten selbst? Da kann man ja eher eine Radikalisierung sehen oder zumindest keine Entspannung. Ist es ist ja jetzt inzwischen sogar so, dass schon länger der Gazastreifen nicht mehr unter Kontrolle der PLO steht, also unter den Kräften, unter den Präsidenten, die zumindest aus Sicht des Besten ein bisschen moderater sind im Vergleich zur Hamas, die ja den Gazastreifen kontrolliert und die eben komplett auf die Vernichtung von Israel ausgerichtet ist. Es könnte ja durchaus sein, dass gerade dadurch, dass jetzt äh, die, die Palästinenser sich noch stärker verraten fühlen, auch vor den eigenen arabischen Brüdern, dass sie sich vielleicht noch, radi also noch stärker mit radikalen Gruppen zuwetten, vielleicht auch den radikalen schiitischen Gruppen, die vom Iran unterstützt werden. Das äh, lässt sich, ja, das, das ist natürlich alles Glaskugel und äh, ich bin auch jetzt kein Experte für diese, äh, für diese Thematik. Ich glaube aber, wie gesagt, dass dieser Konflikt Iran und Rest der arabischen Welt oder Sunniten und Schiiten, dass der einfach in den Vordergrund gerückt ist und dadurch eben der Konflikt mit Israel in den Hintergrund. Man darf jetzt aber aus Sicht des Westens, glaube ich, auch nicht einen Fehler machen, zu also sagen, ah, okay, das heißt also, die Sunniten, das sind die Gemäßigten, das sind die, die Guten, in Anführungsstrichen, die den Westen mögen und die schiiten das sind die Bösen, die sich dem Westen abwenden. Denn wenn man sich mal anschaut, was sind die wirklich richtig radikalen Gruppen im Bereich des Islamismus? Da haben wir Al-Qaeda, da haben wir den Islamischen Staat. Und da haben wir durchaus auch Saudi-Arabien, so wie es diese wahhabitische Staatsreligion dort herrscht. Es ist, ist deutlich strenger in vielerlei Hinsicht als zum Beispiel Iran, der ja auch ein Gottstaat ist. Aber äh, bis vor nicht allzu langer Zeit durften Frauen in Saudi-Arabien nicht einmal Auto fahren. Es gibt immer noch Steinigungen, die gibt es auch im Iran und so weiter. Aber äh, trotzdem würde ich sagen, Saudi-Arabien ist sogar noch strenger, was die Religionsausübung angeht, als der Iran. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, die Sunniten sind also hier die Gemäßigten und die Schiiten sind die, die bösen Radikalen, sondern ähm, es, es, hat halt, es ist ein, eine geopolitische Mischung mit vielen Facetten. Und Saudi-Arabien zum Beispiel als sehr, sehr stark aufgerüsteter Staat und sehr viel Wohlstand unterstützt ja zum Beispiel auch in vielen westlichen Ländern salafistische Religionsgemeinschaften, Moscheen. Also unterstützt mit, mit vielen, vielen Millionen Dollar jedes Jahr salafistische Gruppen auf der ganzen Welt, um ihren Wahhabismus zu verbreiten, also eine extrem konservative Auslegung des Islams. Also ich will nur einfach dafür warnen, dass man das jetzt so äh, aus dem Westen betrachtet so einfach aufteilt und sagt, ah, der Iran ist also hier der Böse, der immer noch äh, fundamentalistisch unterwegs ist und die mehrheitlich sunnitischen staaten sind die, die, die eher gemäßigt sind. Das kann man nämlich daraus einfach nicht schließen.
1: Okay, dann wir nehmen jetzt auch schon wieder über eine Stunde auf. Hast du noch was, was du sonst zu dem Thema sagen wolltest? Nee, also
0: angesichts der vorgerückten Stunde, vielleicht können wir es an der Stelle mal ganz kurz preisgeben, wir nehmen diesen Podcast aufgrund einer ganzen Reihe von Freizeitstress äh, meinerseits vor allen Dingen jetzt zu sehr später Stunde auf. Also wir haben inzwischen schon äh, Montag, 1 Uhr morgens.
1: Ja, ist doch gut, so äh, schlagen wir uns die Nächte um die Ohren. Das war auch schön. Ich freue mich trotzdem, dass wir die Zeit noch gefunden haben. Und ich freue mich natürlich, dass ihr die Zeit gefunden habt, zuzuhören. Hoffentlich nicht zu so nachtschlafender Stunde. So einschläfernd sind unsere Stimmen dann hoffentlich doch nicht. Ich bedanke mich, bedanke mich bei dir, Stefan, und wünsche euch eine gute Woche. Bis nächstes Mal.
0: Ja, danke dir, Stefan. Danke euch fürs Zuhören. Und mir haben schon ein paar Leute gesagt, dass sie gerne Piratas und mir zum Einschlafen hören. Ich habe eine, eine sehr beruhigende, tiefe Stimme. Also von daher vielleicht waren das doch ein paar.
1: Sehr gut. Dann auch schlaft gut an alle, die das sehr spät abends hören. Bis dahin. Tschüss.